0: Ich habe gedacht, ich muss versuchen, solche Themen, die für mich sehr wichtig sind, wie soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, so mainstream und cool zu machen und Social Media, dass die Leute sich auch zutrauen, solche Themen, die einem wichtig sind, in eine freundliche, lustige Art und Weise zu verbreiten.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Der Sponsor unserer heutigen Folge sind die Bürgerwerke, ein Ökostromversorger mit besonderem Konzept. Mehr dazu erzähle ich euch später. Lumitila Barros ist Green-Influencerin, Social-Entrepreneurin, Model und eine richtig tolle Frau. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch und ich muss sagen, dabei ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander reden. In einer brasilianischen Favela aufgewachsen fing ihr Engagement früh an, schon vor über 30 Jahren. Sie hat dort Straßenkinderprojekte mit ihrer Familie gegründet und begleitet. Und heute... Heute sitze ich Domitila gegenüber und sie setzt sich sehr für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit ein. Aber auch Frauenempowerment, empowerment Fairtrade und Social Media sind ihre Themen. Wie man gleichzeitig Miss Germany und Aktivistin, Unternehmerin, Referentin, Brasilianisch, Deutsch, dies und das und alles zusammen sein kann, möchte ich heute erfahren. Deshalb meine erste Frage. Wie kann man denn so Social Media für seine guten Projekte einsetzen? Für mich ist es ehrlicherweise so, ich fühle mich oft fremd im Social Web und bin dann immer begeistert, wenn Leute das sinnvoll nutzen und auch wirklich ähm, strahlen, schöne Aktionen machen, wie ich sie bei dir gesehen habe. Wie nutzt du denn das Social Web dafür, dass du Aktivistin und Influencerin
0: sein kannst? Erstmal vielen lieben Dank für die wunderschönen Worte zum Einstieg. Ich freue mich sehr, dass wir auch unseren Vorgespräch schon hatten. Dadurch ist es für mich auch heute schon richtig entspannt und ich freue mich sehr über das Gespräch heute. Und zum Social Media, das ist ähm, tatsächlich so, ich stelle das mir so vor wie einem Stammtisch. Und da kann man entscheiden, worüber will man sich unterhalten, was steht im Mittelpunkt. Und ich habe immer sehr viel Spaß dabei gehabt, ähm, als Schauspielerin und auch mit verschiedener Kunst mich auszudrücken. Und ich habe an Social Media auch viele Motivationen bekommen das hat sich vor allem so es wird noch deutlicher für mich wie wichtig ist social media zu nutzen um eine gewisse Thema und Mission zu verbreiten als ich die Möglichkeit hatte ich bin durch die Bildungsagentur für Entwicklungszusammenarbeit bin ich in Palästina, Israel, Jordanien und Syrien gewesen. Und da habe ich mich viel mit Frauen auseinandergesetzt, die großartige Ideen und Meinungen und Projekte haben, aber teilweise auch nicht diese Privilegien hatte, wie ich, einfach alles zu posten, worauf die Lust haben. Und da habe ich verstanden, es kann auch für so vieles genutzt werden. Und da habe ich mich angefangen, ein bisschen mit dem Thema Social Media noch intensiver auseinanderzusetzen. Und ich habe zum Beispiel gemerkt bei mir, dass zum Beispiel on YouTube eine von den Sachen, die am besten funktioniert, sind die Reaktionsvideos. Das heißt, ich muss nichts machen. Ich muss nur sitzen und mich lustig machen über ein Video, das jemand anderes schon gemacht hatte. Und das habe ich gedacht, das ist schwer und das ist schwierig auch für die nächste Generationen, weil die Menschen, weil meine Wahrnehmung zu dem Zeitpunkt, die haben schon so viele Angst. Zum Beispiel zu sagen, ich bin gläubig, ich bin, ich stehe vor Nachhaltigkeit oder ich bin Veganer, weil das entsteht immer daraus eine große Diskussion. Und ich dachte, wenn man auch auf Social Media noch doppelt Angst haben muss, weil das bleibt vor immer da. Plus, das kann genommen werden, um schakaniert zu werden oder Ähnliches, dann dachte ich, nee, ich muss die Möglichkeit nutzen, dass ich auch etwas ältere bin. Ich bin mittlerweile 37. Und ich dachte, nee, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Stärke und auch psychische Stärke, Gegenwind auszuhalten. Und ich habe gedacht, ich muss versuchen, solche Themen, die für mich sehr wichtig sind, wie soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, so mainstream und cool zu machen und Social Media, dass die Leute sich auch zutrauen, solche Themen, die einem wichtig sind, in eine freundliche, lustige und Weise zu verbreiten. Ich sage es nicht, dass Nachhaltigkeit etwas Lustiges ist oder soziale Gerechtigkeit einem Witz, aber ich sage es immer, wenn wir alle auf Mutter Erde leben, darf es nicht sein, dass nur Akademiker und die Elite von der Elite sich mit solchen Themen wie Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit auseinandersetzt. Und da dachte ich, es muss gänglicher gemacht werden für jeder. Und dass ich an Social Media angefangen habe, war natürlich sehr schwierig, nur mit impactful Themen ein Netzwerk aufzubauen. Aber über die Jahre sind mittlerweile fast zum Beispiel bei Instagram 200.000 Follower und ich merke, viele Menschen, das ist meine persönliche Erfahrung, viele Menschen sind nicht so privilegiert wie wir beiden und sind schon von Grund aus mit den Themen auseinandergesetzt. Also was ich eben sehr mag ist, also ich habe manchmal voll die Schwierigkeiten für mich mit
1: Social Media und vielleicht ist das, was du jetzt eben gesagt hast, nochmal sich bewusst zu werden, dass es eben ein Instrument der Meinungsfreiheit ist und dass viele das gar nicht haben. Wir sind es ja in ganz großen Ländern wie Russland oder China, dass man das auch nicht vergessen darf, dass wir einfach außer total böse, rechtsradikale Sachen oder menschenverachtende Sachen, ja einfach wirklich unsere verschiedene Arten politische Meinung auszudrücken. Und das andere eben auch nochmal, dass man breite Schichten anspricht und eben nicht jetzt nur in der Zeit diskutiert oder in bestimmten ganz elitären Foren, sondern dass man es wirklich für alle zur Verfügung stellt. Das finde ich nochmal einen schönen Aspekt. Domethila, wer sind denn Vorbilder von dir? Weil ich finde, das, was du machst, ist ja eigentlich was total bunt gemischt, sehr Besonderes. Hast du denn Vorbilder?
0: Ja, meine Vorbilder sind tatsächlich so klischee wie es klingt meine Eltern. Die haben vor über 40 Jahren einem Straßenkinderprojekt ins Leben gerufen, wo die bis zur Pandemie drin mit den Kindern gelebt haben. Ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, mitten in der Pandemie, die auch ein bisschen woanders anderes möglich wurde, leben können. Weil mein Vater ist vor allem sehr krank und die sind meine Vorbilder, weil ich stehe zur Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit dauert. Man pflanzt nicht heute einen Kokosnussbaum und trinkt morgen Kokosnuss. Das dauert teilweise eine Dekade. Und so zu sehen, wie meine Eltern immer mit so vielen schwierigen Zeiten, die auf uns zukamen, von meiner Kindheit bis heute umgegangen sind, waren sehr wichtig für mich, A, Resilienz zu lernen. Wie hast du das gelernt? Ich glaube, mein, meine Schule fängt in Brasilien an, in der Favela, wo ich aufgewachsen bin, ist meine beste Freundin, als ich zwölfmal vor mir ermordet worden von der Polizei. Dadurch sind Themen wie soziale Gerechtigkeit so wichtig für mich, weil ich habe sehr früh die Erfahrung gemacht, dass egal, ich habe immer gedacht, ich gehe nach Deutschland, ich mache meinen Master, ich werde aus mir was machen. Aber seitdem ich zwölf war, ich hatte diesen Bewusstsein, ich werde Sachen erleben, ob es nach Disney gehen ist oder Europa Park oder als Influencerin werden und das werde ich ihr nicht zeigen können. Und das war ein sehr wichtiger Reality Check für mich, wo ich angefangen habe zu verstehen, ich bin so privilegiert am Leben zu sein und ich habe so viel Energie und ich muss nicht nur für mich machen, aber auch für viele Menschen die noch nicht mal die Möglichkeit haben, werden das alles zu erleben. Und da hat vieles damit angefangen. Und da, immer wenn ich ein. Schicksal erlebt habe oder Gegenwind bekomme oder in eine Oberfläche Schublade eingesteckt werde, weil ich nur eine Influencerin bin oder whatever. Oder Miss German. Oder Miss German. Jeder, ja, ja, jeder hat ein Konstrukt vor etwas. Und da habe ich immer gedacht, nein, wichtiger ist, als jeder gerecht zu machen, ist, dass ich 20 Jahre das weitermache. Dass ich 20 Jahren das weitermache. Und das, ein langer Atem, das ist das, wie das du Das ist sehr wichtig. Und ich merke, die Jugend und die Kinder vor allem, die brauchen das. Meine Eltern sind mein Vorbild unter anderem, weil sie mir etwas beigebracht haben. Die haben immer gesagt, Erziehung ist nicht mache, was ich sage, ist mache, was ich mache. Deshalb so zuzusehen, wie meine Eltern aus Überzeugung und Empathie, mein mein Aktiv, Was man heute Aktivismus bei mir nennt, hat angefangen, als ich 10, 12 war und meine Mutter zu mir sagte, Domitila, du kannst schon lesen und schreiben. Du siehst doch die Straßenkinder, die können das noch nicht. Wie kannst du zugucken? Und dieser Satz hat alles verändert. Weil seitdem kann ich nichts zugucken und nicht aktiv oder proaktiv mich einmischen. Ich muss nicht Politikerin werden, ich muss auch nicht in ein Amt oder sowas sitzen, aber es fing, es geht bei mir immer darum, ob es jetzt zum Beispiel mit der Krise, in der wir gerade in Europa leben, wenn ich jetzt durch Berlin laufe und sehe, wie das Stadtbild sich verändert, es kommt sofort dieser Satz von meiner Mutter. Wie kannst du das sehen und nichts machen? Und das ist, was sich in meinem Leben entwickelt hat im Aktivismus. Also kann ich auch als Einzelne immer was tun, oder? Immer. Und das ist auch, was ich und Social Media verbreite. Ich sage immer an in meine, in meine Leute, die mit mir, ich sage, es sind kein Follower, wir sind ein Tribe. Wir sind Menschen, die sich zusammenfinden und überhaupt positiv zu bleiben in diesem schwierigen Weg. Und ich sage zwei Sachen. Wichtiger als woher ich komme oder was mir passiert ist, ist wo ich hin will damit man auch diesen Hinblick auf weiter hat. Und ich sage auch immer, das ist auch sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt mit dem Begriff she und he -Row. Weil ich bin der Überzeugung, jeder will ein she sein. Und jeder kann die Fähigkeit entwickeln, ein she zu sein. Ob es von das eigenen Kind ist, die dadurch, ich finde zum Beispiel diesen Film, das Leben ist schön, das ist auch ein Beispiel, wie man die Welt verändern kann, aber fängt immer bei einer Person. Genau, also ein Vater, der
1: sein Kind eigentlich eine eigene Welt baut, eine in den schlimmsten Realität. Zeiten bis ins Konzentrationslager und für ihn bis in den letzten Moment eigentlich quasi dieses eine Leben so weit beschützt, wie er
0: irgendwie kann und gleichzeitig diese Freude am Leben in den traurigsten Momenten behält. Ja, das ist ein sehr wichtiger Film für mich, weil ich habe sogar tatuiert in meinem Fuß, Create Your Own Reality. weil also ich
1: Das ist so beruhigend. Ich mache das ja immer und manchmal habe ich das Gefühl, das probiert, diese Außenwelt mir manchmal auszutreiben. Aber es ist sehr schön, wenn es noch jemand tut.
0: Ja, und äh, dazu muss ich immer sagen, das ist auch, warum ich heute hier bin, ist, wir sind so viele gute Menschen auf der Erde, die so vieles Gutes machen und vor allem so lange. Und ich habe sehr stark das Gefühl, dieses Jahr vor allem und jetzt nach der Pan nicht nach der Pandemie, das gibt es keine after pandemie aber in der Phase, in der wir uns bewegen, ich merke, viele von uns sind müde. Und ich bin jetzt auch zurück aus Brasilien und wenn ich gucke, die Nachrichten, es ist so schwer, dran zu bleiben. Und ich denke, es ist ein sehr wichtiges Jahr, die Menschen, die uns gerade zuhören, zu sagen, wir waren nie so viele, die auf den Straßen gehen, die, die zu den Bioladen gehen, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Und es ist immer der 100 Meter von einem Marathon, was am schwierigsten ist. Und ausgerechnet jetzt finde ich wichtig, positiv bleiben, zusammenzuhalten und uns daran zu erinnern, ich sage auch, es klingt dramatisch, aber es ist meine Realität. Menschen sind gestorben, damit wir jetzt die Privilegien haben, über Umweltschuld, Nachhaltigkeit und Menschengerechtigkeit so offen und frei zu reden und mitgestalten. Und diese Zeit und diese Chance müssen wir wieder ins Augen gerufen werden. Ich kriege immer mit bei Friday for Future, als ich 13 war, weil ich schon auf der Straße und habe Demos gemacht, war nicht ansatzweise so viele junge Menschen. Und das übersehen wir durch die ganze schlechte Nachrichten, wie viel Gutes aber entsteht gerade. Und das, ich bin überzeugt, wir waren nie so viele und nicht so laut wie jetzt. Und deshalb ist wichtig, dass wir zusammenhalten und dranbleiben. Und uns auch nicht weiter auseinander
1: auseinanderschimpfen, sondern eben Diskussionen auch zulassen. Ne? Das ja. fand ich jetzt gerade auch so zum Thema Frieden auch absurd. Dann darf man natürlich noch sagen, dass man gegen Waffen ist. Also Sachen, die ich von der Woche richtig fand, finde ich auch richtig, wenn es einen Krieg gibt. Also ja. das dachte ich, wo sind wir denn jetzt hier, dass man das nicht mehr sagen ja. darf. Sag mir noch mal ein bisschen, für die, die dich jetzt noch nicht so genau kennen, was sind denn so quasi so konkrete Projekte, die du zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit machst, zum Beispiel Gold oder
0: wie kann ich mir das vorstellen, was du so ganz konkret an Projekten machst? Auf einer Seite gibt es das Thema, das wir gerade angesprochen haben, dass ich versuche, uns Social Media ein bisschen einige Themen zu verbreiten, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, damit wir auch alle erreichen und nicht nur eine bestimmte Zielgruppe. Und dann darüber hinaus bin ich auch Sozialunternehmerin. Und was ich damit mache, ist, ich habe vor circa sieben Jahren ein Brand ins Leben gerufen und wir machen gemacht Schmuck und das ist gemacht aus einer Pflanze. Und das klingt immer wieder whatever es klingt, aber in Wirklichkeit, was passiert ist, ich habe viele Frauen, die schön sich beschmücken wollen. Mhm. Und ich trage
1: auch gerade Goldschmuck, der ist ein bisschen recycelt, ein bisschen alt, aber ein bisschen auch neu dran. Was
0: ja. Ist es denn so schlimm mit Gold? Nee, das ist genau, was ich verbreite. Es geht nicht darum um Fingerpointing, es geht darum, neuen Ideen Raum zu geben, damit die Leute Lust haben, mit neuen Materialien und Ideen zu arbeiten. Weil ich, ich erfahre immer mehr, Frauen wollen erfolgreich sein, wollen hübsch sein, das soll kein Tabu sein. Die Frage ist, welchen Ressourcen benutzen wir Und in welchem Kontext? Und als Sozialunternehmerin zum Beispiel, ähm, mit meinem Brand, was wir machen, ist Schmuck aus plant-based Gold aus zwei Gründen. Erste Linie geht's bei mir darum, dass eine erneuerbare Ressource ist. Das war mir sehr wichtig. Es ist eine Pflanze, die man ernten kann, einmal im Monat. Gerade damit wir nicht übertreiben und über das ganze Jahr ausnutzen. Und der zweite Grund ist, um einem Ehrring aus Gold zu produzieren, verursachen wir 20 Tonnen Giftmüll. Nicht 20 Kilo, 20 Tonnen. Und das kann ich hab, sich gar nicht vorstellen. Ne? Und, und ich, das ist ja so schrecklich. Und das ist so eine wichtige Information. Und ich finde es wichtig, auch uns Social Media zu verbreiten und in der Industrie zu verbreiten, weil ich weiß, viele Unternehmen, die wollen das auch nicht. Aber man muss erstmal auch Zugang zu solchen Informationen haben. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, auf Bali zu leben vor sechs Monaten. Und ich habe gesehen, wie Menschen auswandern müssen, weil auf der Erde nichts mehr wächst und on Ocean kein Leben mehr gibt aufgrund dieser Verschmutzung. Es gibt einen bestimmten Berg, die aufgekauft wurde von einem amerikanischen Unternehmer, die da Goldminen hat und das Haus entstand, dass viele Orte auf Bali noch nicht mal bepflanzbar sind. Und da war meine Inspiration, eine erneuerbare Ressource zu nutzen anstatt Gold. Es soll gut aussehen, es soll die Frauen sich wunderhübsch fühlen lassen, aber ohne diese toxic Trash. Das ist für mich sehr wichtig. Jetzt
1: hast du zum Beispiel sehr große Ohrringe drin und ähm, ehrlicherweise sind mir die oft zu schwer, wenn ich so große trage. Erklär mir doch mal einmal der Schmuck, den du gerade trägst. Also er glänzt sehr schön, eher so ein weicher, weicher Ton, ist sehr geschmeidig, angefertigt, ein Ring, ein Armband, diese
0: schönen Ohrringe. Was ist denn das Besondere daran? Ja, das Besondere daran ist, dass komplett pflanzliches ist und Rand gemacht werden von alleinerziehenden Frauen von Brasilien, die den Mann durch Gewalt verloren haben. Wie und heißt, ist, wie heißt das, die Marke? She, she is from the jungle. Okay,
1: she Danke, is dass from ich auch the sprechen darf. Ja, <lacht>
0: <sehr schön. lacht> she is from the jungle. Mhm. Das war meine Inspiration. Und dadurch, dass es eine Pflanze ist, es ist einem Gras. Mhm. Dadurch wiegt kaum was. Es ist sehr leicht. Und ich habe zum Beispiel viele Kundinnen, die sind eher etwas ältere Frauen. Du kannst gerne anfassen ja, genau. und schauen, wie leicht es ist. Oh, und das hätte ich nicht gedacht. es Sieht aus wie ein ganz normaler Ohrring. Ja. Ach, und jetzt sieht man auch die Fasern von den Pflanzen. Ja. Also von dem Gras. Und dadurch, dass eine Pflanze ist, ist sie sehr leicht. Und ich habe, wie gesagt, viele ältere Damen, die gerne Schiss von the Jungle tragen, weil die wollen keine großen Ohrlöcher haben, aber die mögen trotzdem große Ohrringe oder unterschiedliche. Und das ist das Besondere bei uns bei Schiss von the Jungle. Nichtsdestotrotz war für mich sehr wichtig, sobald ich die Möglichkeit hatte, ein bisschen auch regionaler agieren zu können, weil ich lebe ja in Berlin und Schiss von the Jungle entstand vor circa sieben Jahren und seit Anfang des Jahres habe ich mich zusammengetan mit einem Woman-Owned-Unternehmen hier in Berlin. Und da sind auch nur Frauen, die auch handwerklich arbeiten. Und die stellen seit Januar zum Beispiel Shampoo-Bars auch für from von the Jungle. Weil meine Community fragt oft das nach meiner Haar- und Haarpflege. Mhm. Und ich habe gedacht, es ist auch wichtig, als Sozialunternehmerin den Bedarf der Community wahrzunehmen mhm. und versuchen daraus aber trotzdem ein nachhaltiges Produkt zumindest bekannter zu machen. Und viele meinten auch, oh, ich wusste gar nicht, dass man konnte auch nicht Flüssiges in der Plastikdose Shampoo haben. Ich meinte natürlich, es gibt natürlich Shampoo Bars. Das ist mittlerweile auch in jeder Drogeriemarkt er so erhältlich. Und da habe ich jetzt auch mit Cheese von the Django seit Januar gestartet. Für mich als Sozialunternehmerin ist aber Zwei Sachen sind sehr wichtig. Einmal ist das globalen Denken, lokal agieren. Deshalb in Brasilien wurde der Schmuck hergestellt und um die Frauen dort diese Arbeitsstelle auch zu sichern. Und in Deutschland haben wir jetzt mit dieser Berliner Unternehmen, die sind auch dem Meta zertifiziert, schaffen wir ein bisschen lokale, auch mit Frauen und um mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit zu arbeiten. Und ich bin parallel dazu auch Unternehmensberaterin. Und als Unternehmensberaterin zum Beispiel war ich während der Pandemie oft in den Arabischen Emiraten und habe Frauen beraten, die Schmucklabels haben und grundsätzlich Diamonds und Gold benutzen. Und das waren auch Unternehmerinnen, die wollten nachhaltiger sein, aber die wussten noch nicht mal, wie und wo sind die Ressourcen. Und da habe ich immer gesagt, ich bin nicht eine Konkurrentin vor euch mit meiner eigenen Brand, sondern viel wichtiger, als wie viel Schmuckstücke ich verkaufe, ist, dass vielleicht irgendwann sogar die Industrie einen Impact davon hat und inspiriert wird, mit anderen Ressourcen zu arbeiten. Und das ist, was ich extrem wichtig finde und darum ich immer sage, es geht nicht um Fingerpointing, es geht wirklich um dieses Zusammenhalt und gemeinsam einen tatsächlichen Impact zu erzielen. Weil wenn ich alleine super erfolgreich bin und kein Ahnung wie viel verkaufe, da wird auch ein Problem mit diesen Ressourcen, die man nur einmal im Monat ernten darf und gut ist. Wenn aber in der Industrie mehrere Companies sich dafür entscheiden, einen bestimmten Weg einzugehen und solidarisch dazu kommunizieren, dann glaube ich wohl, dass man viel mehr erreichen kann. Das heißt praktisch, du arbeitest
1: weltweit, Nachhaltigkeit und Soziales verbindest du schon in der Struktur, mit wem du arbeitest und orientierst dich aber trotzdem daran, was so die, die dir auch folgen letztlich brauchen oder was du selber auch schön findest, oder? Also ich finde, so ja. sieht man das so ein bisschen auch an deinem Geschmack und an den schönen Sachen. Wie ist es denn so mit Nachhaltigkeit, sagen wir mal, in der Zusammenarbeit mit anderen Firmen? Weil das hast du ja eben auch schon erwähnt, das finde ich auch ganz wichtig, wenn wir so über soziale und nachhaltige Startups, die zum Teil auch ganz klein sind, das wird ja dann hoffentlich auch immer mehr von der Industrie Übernommen, also nicht geklaut, sondern einfach die guten
0: Teile auch kooperiert. Kooperierst du noch irgendwo? Ja, ich kooperiere ähm, sehr gerne. Ich bin in dem Straßenkinderprojekt KAM in Brasilien aufgewachsen mit über 5000 Geschwistern. Deshalb, ich kann nicht alleine, nichts kann ich alleine. Ich brauche auch um meine Zeit zu beschäftigen, meine Businesses zu machen. Ich brauche immer... Menschen, die same-minded und same-hearted sind und ich suche die auch sehr intensiv und ich habe zum Beispiel die letzten drei Jahre mit, das finde ich diese beiden Beispiele interessant, weil meine Erfahrung hat mir beigebracht, dass es gibt Unternehmen und Start-ups, die werden gegründet, um Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung zu übernehmen. Und es gibt aber anderen und die sind genauso wichtig. Die sind Groß-, Mittel- oder Kleinunternehmen oder vielleicht sogar AGs. Die sind vielleicht nicht mit diese Intention gestartet, aber während der Lauf der Zeit wollten sie auch immer nachhaltiger und sozial engagierter wie möglich sein. Und da, einige von denen suchen mich auch aufgrund dieser Erfahrung, die ich mitbringe. Und ich habe zum Beispiel die letzten drei Jahre mit einer deutschen AG gearbeitet und für denen zum Beispiel, es ist sehr wichtig, Biodiversity aufrechtzuerhalten. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, es wird alle, es geht da auch im Beauty-Bereich, und wenn wir sagen, es hat alle und ähm, Balsam werden als Kakaobutter gemacht. Mhm. Da haben wir ein Problem sowohl mit dem Farmers, mit den Bauern, als auch mit dem Rohstoff. Und da kann ein, ein Beitrag leisten, auch warum zum Beispiel in Brasilien so viel Soja produziert wird, um Tiere zu ernähren, anstatt dass wir uns gegen Monokultur einsetzen. Und da gibt es diese beiden Beispiele. Einmal ist diese deutsche Aktiengesellschaft – und wir arbeiten seit drei Jahren und im Laufe der Zeit haben die geschafft, den deutschen Nachhaltigkeitspreis zu bekommen und dann Sustainability Heroes und dann sind die in Aktiengesellschaft geworden. Und das ist mein bestes Beispiel, das ich immer erzähle, weil es ist für mich auch wichtig, in solche Levels arbeiten zu können, weil da ist nicht nur Erfolgserlebnisse intensiver, sondern man hat eine andere Positionierung, auch Impact zu erreichen und Globally. Das ist eine deutsche... Aktiengesellschaft, aber die sind in der ganzen Welt aktiv und arbeitet mit Bauern in diese auch Bio-Ebene. Und das ist für mich sehr wichtig, da auch mich einzubringen. Und da merke ich, wie ernst die nehmen, weil viele, gerade Aktiengesellschaft oder Großunternehmen, die wollen sich auch nicht zu weit aus dem Fenster legen mit einer Aktivistin, die noch bei Social Media so aktiv ist. Das kann sehr laut und sehr anderes sein, Also man jemanden nimmt, das ein Agentur hat und eine ganz klare Hierarchie zum Beispiel. Und deshalb bin ich sehr stolz auf unsere nachhaltige Arbeit und Entwicklung über die letzten drei Jahren, weil ich weiß, wie mutig vor denen war, sich für mich zu entscheiden, diesen Weg einzugehen. Weil man muss wirklich ernst meinen, wenn man so einen Weg geht. Man kann auch über die Oberfläche, über PDF-Datei, das mal schön formulieren. Und das andere Beispiel ist etwas, worauf ich auch sehr glücklich und stolz bin. Das bringen wir jetzt im Sommer raus. Und das ist mit der größte deutsche bio resteller Gemeinsam werden wir drei Eisteen auf den deutschen Markt bringen diesen diesem Sommer. Das ist Völkel, ne? Ja genau, ist ja, ja, genau, das ist Völkel. Völkel, die sind ein großartiger Partner. Wir, wir haben uns dieses Jahr kennengelernt und die Werte ist stummen überall ein und die haben festgestellt in den Markt, die Vögel die Influencer-Drinks haben. Und die haben dabei auch recherchiert, wie viel Zucker und die Qualität und Leistung, wie das sich gestaltet. Und da haben die gesagt, die würden auch gerne mehr in diese influencer schiene gehen, aber die bräuchten einen Partner, damit wenn die man überall einstimmt, damit man nachhaltig einen Impact erreichen kann. Und dann werden wir jetzt diese drei Eisteen rausbringen. Einen davon darf ich schon verraten, wo den Geschmack von Mathe haben.
1: Mhm.
0: Mathe wächst hauptsächlich in Brasilien und andere Länder in Südamerika. Ich bin deshalb auch bis letzte Woche in Brasilien gewesen, habe die Bauern persönlich kennengelernt, habe mitgeerntet und habe mit denen einen Plan gemacht, wie kann ein ganz unter Anführungszeichen banale ISD ein global Impact haben in Bezug auf Nachhaltigkeit gegen Monokultur und vor allem, das ist ein riesiges Thema, dadurch, dass viele kleine Bauer vor uns diese Mathe vermitteln, darf überhaupt nicht nur die Monokultur in manchen Bereichen abgeschafft werden, sondern es ist ein riesiges Thema in Brasilien, dass viel Land gehört wenige Menschen. Und kleine Bauern, die haben keine Verkaufsmacht, weil es ist nur ein Hinterhof. Und für uns war es sehr wichtig, gerade diese kleinen Bauern zu unterstützen, damit auch im Bereich Landverteilung wir einen Impact erreichen können und diesen Menschen auch nicht, das ist ein riesiges Thema, zum Beispiel in Brasilien, dass viele, ba ich glaube in Deutschland wird auch immer Großer, das, die Flächen.
1: das ist das große Problem, einfach aufgrund der Maschinen, aufgrund der doch angeblich kleinen Margen, ich kann es mir immer gar nicht vorstellen bei den Fördersummen, aber es werden Höfe halt immer stärker zusammengelegt und eben flurbereinigt, das heißt man hat keine Ausgleichsflächen mehr zwischendurch, Tiere können sich nicht mhm. mehr ansehen, Biodiversität wird noch geringer, die Böden werden noch mehr verdichtet durch diese Riesenmaschinen aber dadurch entstehen halt diese ganz großen Anbauflächen von Mais, von Raps von ganz ja. verschiedenen Weizen natürlich. Also wir haben das Problem auch in
0: Deutschland, ja. aber... Ja, nee, aber das finde ich wichtig, dass man solche Themen thematisiert und auch einen Teil von den Themenbezug auf Einkaufskraft macht. Und deshalb finde ich auch wichtig, uns Social Media zu sagen, dass das gibt. Als ich schon da war und ein bisschen gezeigt habe, haben viele gefragt, wann wurde die Matte gepflanzt? Mhm. Und ich sage, es wurde nichts hier gepflanzt. Es ist wild. Es ist, was Mutter Erde ausspucken will, spuckt sie aus. Mhm. Und da auch wirklich, und dieses Gespräch über eine leichte und ehrliche, aber rechtliche und Weise zu vermitteln, ist für mich sehr wichtig. Und auch nicht und vor allem Alternativen bringen, weil wie ich auch am Anfang erzählt habe mit Schiss von the Jungle. Die Mehrheit von meinen Mitmenschen meiner Tribe sind Frauen. Die sind auch nicht sehr jung, würden wir so behaupten. Und wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen Businesskonzepte entwickeln. Wir wollen Arbeit gehen und Kinder auch haben. Und dafür ist aber, finde ich, immer wichtiger, Inspiration zu haben, aber auch Ideen und Wege, wie man das ohne schlechtes Gewissen und mit ein gutes Gefühl entwickeln kann. Und auch
1: politische Leitlinien müsste es viel mehr geben. Wir hatten gestern ein Gespräch mit jemandem, die die großen... Ähm die KfW-Finanzierung, also die staatlichen Finanzierungen für Startups rausgibt und nicht ein einziges Wort dazu gesagt, dass man das eben auch gendergerecht, mhm. umweltgerecht und klimagerecht verteilen sollte, ähm, sondern ja. einfach nur so, ja, da gibt es jetzt einen Fonds, da kann man sich als Startup bedienen und das sind nur zu
0: 90 Prozent männliche IT-Lösungen. Ja. Und dazu finde ich so wichtig, dass wir mit unserem Getränk, das ähm, ich gemeinsam mit Völker jetzt in dem Sommer rausbringe, wir werden genauso viel wie von dem Umsatz sozusagen, dass ich bekäme als Person, die mit dahinter steckt, wenn wir auch ich spenden an der Organisation, die auf eine politische Ebene das Ganze auch ein bisschen unter Druck setzt, damit wir in Bezug auf 1,5 Klima, dass wir da auch auf der politischen Ebene Unterstützung bekommen. Und das ist genau, was ich meine, wenn ich über Kooperationen rede. Es reicht nicht nur mit Volker gemeinsam zu arbeiten, es müssen auch die Vereine mit engagiert werden, es muss auch die Bauern mit in in, ins Boot geholt werden, damit das Ganze nicht nur in den PDF plural ist, aber auch von den Endkonsumenten und von das Volk selber gesehen wird. Es ist alles da, ist möglich mit Diversity, mit nicht nur menschlicher Diversity, Biodiversity und mit coole, gute Menschen was auf die Bühne zu bringen. Und ich glaube, wir brauchen nicht nur mehr solche Beispiele, aber auch mehr Sichtbarkeit dafür. Das ist etwas, das ich wirklich wichtig finde. Darum rede ich so viel und will immer auch zum Podcast kommen, weil ich merke, wenn wir auch nur thematisieren und Raum geben für das Böse, denn natürlich wurden die Menschen immer hoffnungsloser. Und ich merke, wie die Menschen müde und ängstlich werden. Und das finde ich so schade. Und ich, lebe, ich nehme immer mein eigenes Leben als Beispiel. Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht die Unterstützung von den Menschen hätte, die meine eigene Persönlichkeit mir geholfen hat, auch mitzuformen. Wenn ich hoffnungslos bin, wenn ich, ich, man kann nicht immer resilient sein. Und da ist aber einfach wichtig zu verstehen, nein, ich bin Teil eines Systems von ganz vielen wundervollen Menschen, dass wenn ich ausfalle, dann kann die Nikke ein bisschen zwei Monate mehr aushalten und dann kann Volker da ein bisschen übernehmen. Und ich habe zwar keine tausende Bauern, die für mich arbeiten, aber ich kann ja gucken, wer macht das und mich dort einbringen. Und das finde ich sehr wichtig. Und deshalb ist es für mich wichtig, sozial es klingt immer so, Domitila macht so vieles Unterschiedliches, aber für mich ist immer so, ich mache seit 22 Jahren immer das Gleiche, aber ich versuche mit neuen Partnern und mit neuen Werkzeugen mein Ziel zu erreichen. Zum Beispiel mit der Miss Germany Wahl.
1: Also als ich das gesehen habe, war ich wirklich so, ich, ja, ich verfolge das auch sonst nicht so richtig, aber das fand ich so schön, auch so tolle Bilder, die da produziert würden. Vielleicht kannst du noch mal einmal kurz erzählen, wie das so war, wie man sich da gefühlt hat und warum du das eben gemacht hast. Ja. Ich war
0: bis gestern noch mit den mit vier von den Finalistinnen von Miss Germany unterwegs. Und das war so schön, weil wir reden über Woman Empowerment und ich finde wichtig zu kommunizieren. Das geht auch weiter, nachdem ich gekürt wurde. Und das ist so wundervoll. Und erstens, für mich das schönste Bild von Miss Germany ist, wenn alle Mädchen zu mir kommen, alle Frauen, alle Kandidatinnen zu mir kommen. Mhm. Wie viele waren das so? Wie viel kann ich mir vorstellen? So ungefähr. 1200 Frauen haben sich beworben. Wow. <lacht> und 160 hat das Miss Germany Team eingeladen, besser kennenzulernen. Mhm. Dazu muss ich wirklich sagen, Sagen, dass Miss Germany hat vor drei Jahren das Konzept komplett verändert mhm. und es geht nicht mehr darum, die schönste Frau des Landes zu küren, sondern es geht darum, Frauen, ein Netzwerk von Frauen aufzubauen, die sich sozial, soziale Verantwortung übernehmen, zu Diversity stehen und Woman Empowerment. Und als ich das neue Konzept von Miss German gelesen habe, habe ich sehr positiv aufgenommen, weil für mich, ich habe es gedacht, ich hatte die riesige Herausforderung in Deutschland, Frauen kennenzulernen, mit dem ich Projekte mitgestalten kann. Und ich habe gedacht, wenn es wirklich darum geht, Diversity, Woman Empowerment und soziale Verantwortung, ich muss darin nicht nur zu, das war wirklich nicht mein Ziel, Miss Germany zu sein. Ich dachte, ich bin zu alt, ich bin zu komisch. Aber ich habe gedacht, da werde ich bestimmt die richtigen Frauen kennenlernen, die auch jung sind und dynamisch und auch mit Social Media, aber trotzdem mit Mission. Das war mein Hauptwunsch. Und da hatten auch drei gute Freundinnen von mir, die ich privat sehr lange kenne, sich auch mitbeworben. Und dann habe ich gedacht, nein, das, das konnte wirklich was was haben. Und viele Leute fragen wirklich, Ey, wie kommt es, dass du, du mir? german willst? Da hast du nichts Besseres zu tun. Und ich meinte, nein, es geht wirklich darum, dass für mich sehr wichtig ist, diese Plattform zu haben, Mainstreamer zu werden. Das habe ich gemerkt, es ist sehr wichtig, wie ich schon gesagt habe, dass das Thema nicht nur elitär und wissenschaftlich bleibt, und es ist für mich auch sehr wichtig, das Bild der Frau in meinem Fra kommt dazu. Ich habe einen starken Akzent, ich bin teilweise in Brasilien aufgewachsen, ich, ich habe beide Pässe und ich sage auch immer, ich habe mich beworben, weil ich kann, weil vor drei Jahren hätte ich mich noch nicht mal bewerben können, weil es waren ganz andere Voraussetzungen. Und für mich es war das Wichtigste, war diese Experience mitzugeben. Wir, ich habe so viel geweint in dem German Camp wie in den letzten ja, drei Jahren nicht, weil es so anstrengend war oder schön, Nein, oder? weil wir so
1: also unglaublich, emotional.
0: ja, wichtig und tiefe Gespräche hatten. Ein Thema, das uns alle verbunden haben, waren, wir sind alle Frauen, wir wollen schön sein, wir wollen uns anziehen, wie wir wollen, wir wollen aber auch einen Impact hinterlassen, wir wollen, wir sind alle sehr zielstrebig, sind großartige Ziele gewesen, aber wir sind zum Beispiel, ich muss nicht unbedingt mich wie ein Mann anziehen und um dann respektiert zu werden. Das soll nicht so, das glauben wir soll nicht so sein. Ich muss auch nicht mich verstecken, um zu beweisen, ich bin intelligent. Das sollte jeder wissen, wir sind in der Lage, intelligent zu sein. Alle sind großartige, super ausgebildete Frauen. Wir hatten eine Kandidatin zum Beispiel, äh, an der Finale waren 22 Finalistinnen, die in dem Europapark eingeladen wurden vor einem dreimonatigen Camp. Das finde ich sehr wichtig zu sagen, weil Max Klemer, der, der das ganze Konzept verändert hat, ich habe ihn gefragt, wie schaffst du drei Wochen mit 22 Frauen in diesem Camp so intensiv? Und da meinte er, als früher war diese Laufshow, und er meinte, als früher als er gesehen hatte, wie die Frauen aus dem Bus ausgestiegen sind, sind gelaufen und da wurde entschieden und dann wieder nach Hause, hat er sich immer gefragt, wie kann die Jury eine Entscheidung treffen, die kennen diese Frauen gar nicht. Und da hat er sich vorgenommen, wenn er irgendwann mit so ein Entscheidung entscheiden soll, dann will er Zeit haben um die Menschen wirklich kennenzulernen, mit wem er ein ganzes Jahr so intensiv auch arbeiten wird. Und das Team, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, ja, es ist ein sehr buntes Team. Wir haben Frauen, alle möglichen, alle mögliche Menschen aus überall plus als wir dort waren und wir hatten keinen Laufcoach zum Beispiel, aber dafür hatten wir Pitches und wir hatten, vor und wir haben Vorträge gehabt und wir haben Workshops gehabt und wir haben zum Beispiel mein Thema zu meinem Thema Nachhaltigkeit war auch eine Frage, ja, aber wie kann man mit der oder mit der Brand arbeiten in so einem Kontext von Miss German? Ich sage, wusstet ihr, da geht aus um recycled Jeans und wir haben erstmal einen Workshop gemacht, um dann den Content zu produzieren. Und das ist etwas, das ich glaube, ich und Miss Germany, wir sind ein großartigen Match, weil die haben diese Plattform und diese großartige Reichweite. Und es nächstes Jahr feiert Miss Germany sogar 100 Jahre Miss Germany. Die haben Geschichte. Und auf der anderen Seite, Max, meiner Meinung nach, die nimmt das so ernst mit den, mit den Themen, die er da anspricht. Für mich ein anderes Beispiel war 22 weil ich sage es immer, es hätte auch ein Hashtag sein können, ein PDF. Und ich weiß und ich fühle jeden Tag alleine, dass ich wirklich am Ende mit 37 Jahren aufgrund meiner Mission Museum geworden bin. Ich glaube, das spricht viel vor, wie ernst gemeint wurde. Mhm. Weil es wurde auch reichen. Keiner hat erwartet. Für
1: mich hat das total geworden. Also als ich da gedacht habe, das ist ja so, so toll. Ich hatte nur Vorurteile eigentlich vor dieser Misswahl. Ich dachte immer so, wir müssen ja. sexistisch und nur Fleisch beschau, Aber das klang echt richtig gut. Ja. Sag mir doch noch mal so ganz konkret, was würdest
0: du dir wünschen? Wie könnte man deine Projekte unterstützen? Was ich mir extrem wünsche, ist, dass die Menschen, vor allem die mich noch nicht kennen, mich offen gegenüber ähm, aufnehmen. Man muss nicht unbedingt herzlich, aber offen gegenüber. Ich weiß und gerade immer, wenn ich so im Podcast bin, bin ich vorgestellt was ich weiß, es klingt immer, als wäre ein großes Chaos, aber in Wirklichkeit ist eine Domitila mit diesem großen Traum. Mutter Erde ein bisschen zu schützen, weil ich weiß nicht mehr, wie lange sie aushält mit uns. Und ich bin hundertprozentig sicher, irgendwann kann Mutter Erde uns ausspucken, so wie die Dinosaurier auch ausgespuckt wurden und sie lebt weiter. Und deshalb, das ist für mich erstmal wichtig, diese ähm, mit offenen Herzen äh, erstmal Empfangen zu werden und von meinem Projekt, was ich mir wünsche, ist, es geht. ich wünsche mir noch nicht mal, dass Leute mehr Schiss von der Jungle kaufen oder mich unbedingt folgen. Es geht für mich wirklich nicht darum. Aber ich würde mir wünschen, dass die Leute sich ein bisschen mit solchen Themen auseinandersetzen, dass die Menschen jetzt gerade jetzt weiterhin positiv und am Ballen bleiben. Ich weiß, man kriegt immer so viel mit, man darf kein Rassas haben, man darf das nicht, man darf das nicht ist schwierig, ich ist sehr lastig. Culture, ne? Ich finde es auch schwierig, dann traut man sich kaum noch was zu sagen, das geht wenn man dann nicht. denkt, dann
1: hat man irgendwas nicht richtig und, dann ist
0: damit, und ich denke, Wenn wir das Fokus nur darauf legen, dann werden wir auch gestoppt und ich glaube, das wird Mutter Erde nicht schön finden. Und ich denke, es geht jetzt wirklich darum, die, alle, die gerade zu hören, unterstützen mich am meisten, indem die bei sich bleiben, weiter, genau wie du gesagt hast, das machen, was sie auch vor einem Jahr gemacht haben. Egal, wie schwierig es scheint wirkt, diese Krise zu sein, wir schaffen trotzdem viele positive Veränderungen, Hauptsächlich im Bereich der Nachhaltigkeit auch. Dieses Jahr Mitte in der Krise zum Beispiel wurde ich on Social Media sehr kritisiert, weil als die Ukraine Konflikt anfing, habe ich viel in meinen Social Media Werbung gemacht für eine Veranstaltung in Südafrika, wenn ich mich nicht irre, aber auf jeden Fall in einem afrikanischen Land stattfand, damit gesetzlich betrachtet die EU sich entscheidet gegen Plastik. Und das haben wir geschafft. Das heißt, wenn man da, ausge ich weiß, es gibt viele Probleme auf der Erde, viele Konflikte und so weiter, aber wenn man da nicht weitergemacht redet, war zur Frage, soll diese Veranstaltung überhaupt nicht stattfinden, wie wichtig ist das, wie wichtig ist nicht das. Und Tatsache ist, natürlich sind viele Hashtags sehr wichtig gerade, Waffen, Atome etc., aber für mich bleibt immer noch am wichtigsten Mutter Erde und wir müssen dann bleiben. Und die beste Unterstützung, die wir haben können, ist, indem wir Rand in Rand in diesen Weg gemeinsam eingehen. Jeder, der zuhört und mich auch irgendwo einladen will zu Mitreden, bin ich auch immer zu haben. Und ich freue mich tatsächlich sehr über den Austausch über Social Media, weil das ist auch etwas, das viele von uns unterschätzen, wie stark das sein kann. Und das ist auch etwas, das ich merke, die Kinder, die sind sowieso am Scrollen. Es ist auch teilweise unsere Pflicht, auch ein bisschen zu zeigen, guck mal, gibt's das auch? Und das ist vielleicht doch nicht sehr richtige Rangehensweise. Und da, glaube ich, niemand ist so alt wie Social Media. Jeder hat ein Daseinberechtigung, hat ein Nichtsprachrecht. Und dort können wir auf jeden Fall gemeinsam so, so viel bewirken. Bedanken will ich
1: mich auf jeden Fall für das Gespräch mit dir. Also sowieso schauen, was du bei Instagram machst und ähm, sowieso im Social Media, bei YouTube. Wir werden nochmal die Links auch alle einblenden für deine verschiedenen Aktivitäten. Vom Gold, übers Shampoo, jetzt über den Eistee, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich mag Martha eigentlich nicht, aber für dich trinke ich auch oh, diesen Eistee.
0: Oh, das freut mich so, Nico, weil das wut, es ist das so, so lecker. Immer,
1: ich finde, es schmeckt immer so am besten so teichig, ähm, als wäre es irgendwo aus dem, ähm, also nicht so ganz so, wie ich es mir vorstelle, aber für dich mache ich das auf jeden Fall. Und was du auf jeden Fall jedem gibst, ist so ein positives Gefühl, dass schon, dass jeder Einzelne was tun kann, dass man dran bleibt, dass wirklich der kleinste Stein manchmal ein ganzes Wasser in Bewegung setzt. Und äh, du bist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller
0: kleiner großer Stein. Und es hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Oh, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, wirklich Nicke, dass ich ja sein durfte. Das Gespräch war unglaublich nett und angenehm. Und das ist genau, woran ich glaube. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenbleiben und uns zusammentun. Und auch an den Zuhörer vielen lieben Dank, weil du bis jetzt uns zugehört hast. Du bist sehr, sehr Besonderes für mich auch. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer noch heute auf euch zukommt. Der Sponsor
1: unserer heutigen Folge sind die Bürgerwerke, ein Ökostromversorger mit besonderem Konzept. Denn inzwischen haben sich bei den Bürgerwerken mehr als 40.000 Menschen und über 100 regionale Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland zusammengetan, um gemeinsam die Energiewende voranzubringen. Was sie verbindet? Sie wollen nicht mehr warten, dass endlich mehr fürs Klima getan wird, sondern selbst handeln. Deshalb bauen die Bürgerwerke Genossenschaften, erneuerbare Energieanlagen und bringen damit die Energiewende aktiv voran. Und wer bei den Bürgerwerken seinen Ökostrom oder sein Bürgerökogas bezieht, unterstützt Menschen ganz direkt. Denn als Sozialunternehmen stecken die Bürgerwerke ihren Gewinn nicht in die eigene Tasche, sondern in die Energiewende und den BürgerInnen Hand. Mit einem Wechsel zu diesem Ökostromanbieter kannst du also richtig was bewegen. Außerdem suchen die Bürgerwerke gerade nach Unterstützung für ihr Team. Schau mal rein unter buecherwerke.de/jobs und vielleicht bist du auch schon bald ein Teil vom Team.